0: Hola, buenas noches, queridos hermanos, hermanas, querida familia, vamos a comenzar con el mismo da, este mismor para agradecerle a Hashem por todo lo que nos da y todo lo que nos dará Besrat Hashem y para pedirle a Hashem para ver a y de todo Am Israel y principalmente nuestros hermanos en Eretz Israel, nuestros hayalim y los secuestrados, que acá los regrese, la haitomim, el shalom, digamos juntos, este teilim número 100. Mismo
1: orle <tose> toda. Ariulada na. Colad. Induetado Lefanav fanave bir nana de o kuya nanai hu helahi o asanu velo anakhnu a return maraito, do Dor emunato. Que sean estas palabras de Iluni
0: alegre batrosa es una señora que siempre entraba a estas clases de Gamsum Letodá y le encantaba. Cuando yo cantaba el mismo Letodá y me lo decía. Y hoy estuve en Sudarush, acabo de estar en su hereye de Shiva y los hijos me dijeron que a ella le encantaba entrar a la clase y que por favor haga esta clase Leilu y que sea Leilu y Nishmata, y también mi querido suegro Víctor Ben Latif vamos a continuar con este tema que es construye puentes no muros y para esto vamos a repasar lo que estudiamos en la clase pasada dijimos unas frases maravillosas. La primera es la siguiente, vamos a repasarlas, a interiorizarlas para continuar el tema. Dijimos la clase pasada de los pleitos nunca sale nada bueno, se pierde la unión, la tranquilidad, la economía, dijimos que así dice la camarada Mahloque Tahat, Dohaméa Parnasot, aún la Parnasá de la persona se pierde por medio del pleito, y todas las bendiciones de Hashem. El Rambam dice, dijo el Rambam en su tzaba, en su testamento que le dejó a su hijo. Nunca te metas en pleitos porque siempre que hay pleitos, todos, absolutamente todos, salen perdiendo. Otra frase que dijimos es la siguiente. Eh, un segundo, ¿la ven? Yo no... Dice así esta frase, suficiente odio hay allá afuera para que también haya odio adentro. Ya nos odian suficiente, nos señalan demasiado a mi Israel. Ahorita nuestra tarea es querernos más y más y construir más puentes que nunca. Y por último, cuando hay discordia entre nosotros, la protección de Hashem se aleja así está escrito en la Torah es lo que vio Moshe Rabbenu y lo estudiamos la clase pasada si queremos paz debemos unirnos debemos construir esos puentes que tanto los necesitamos hoy en día y tengamos fe que Hashem pone lo que corresponde donde corresponde no necesitamos pelear si peleamos no vamos a lograr nada si peleas por dinero si ese dinero es tuyo de todos modos te va a llegar no pelees, pídelo si peleas por Kabod, el honor que tú mereces al final te va a llegar. Esto lo estudiamos la clase pasada. Ahora sí, parte 2. Queridos hermanos, querido Am Israel, qué importante es alejarse del pleito. Y les voy a contar algo personal. El martes pasado di esta clase de construir puentes y no muros. A exactamente al otro día me llegó algo que yo me podía involucrar, enojarme, molestarme y meterme en un pleito y me acordé de lo que estudiamos que nunca nadie gana por pelear y yo dije lo que estudiamos la clase pasada y muchas veces me pasa que yo doy un tema y Hashem me pone a prueba de ese tema que acabo de dar como diciéndome tú hablaste de este tema ahora llévalo a cabo y muchas veces y yo se los digo porque somos todos amigos yo hablo de los temas no para ustedes sino para mí los temas que yo necesito fortalecerme y si alguien quiere fortalecerse conmigo porque yo me hablo para mí si alguien quiere fortalecerse conmigo bienvenido Rabbi Israel Salanter en una ocasión dijo que si él da una plática a mil personas con que una persona de mil escuchen su mensaje y lo interioricen vale la pena y es suficiente con que esa persona sea yo no necesita mil de la audiencia uno de los mil, si soy yo, es suficiente. Entonces les digo con toda confianza, así me pasó. Hashem me puso una prueba de un tema que me podía pelear, que me podía involucrar en una pelea, que me podía enojar, y me vino a la mente, dije, acabamos de estudiar este tema, el día de ayer en gamsum Letoba, no me voy a involucrar, Hashem va a poner las cosas en orden, y así fue. Baruch Hashem se está resolviendo, pero me dije a mí mismo, no voy a hacer pleito. Por lo tanto, a mí me sirvió. Espero que a ustedes les haya servido y les sirva este tema. Les pregunto a ustedes, ¿qué pasa cuando tratas con alguien peleonero Todo el tiempo busca motivos para pelear. Ahora, si te puedes alejar de él sin hacerlo sentir mal, hazlo. Pero a veces no te puedes alejar de él. Es tu compañero de trabajo, es tu familiar, es tu hijo, es tu hija, es tu pareja, es tu papá. ¿qué haces con esa persona peleonera? entonces obvio quedarse callado para evitar el pleito ayuda mucho, pero hay veces hay que hablar les voy a dar dos preguntas que le pueden hacer a esa persona peleonera para que las cosas se calmen pregunta número uno agárralo en un momento tranquilo y pregúntale a esa persona que constantemente reclama, que constantemente busca pleito, dime por favor ¿qué esperas de mí? ¿En qué puedo yo mejorar? ¿Qué estás esperando de mí? ¿Qué puedo yo hacer para que no haya tantos enfrentamientos? Y pregunta número dos, ¿qué puedo yo esperar de ti? Dime también qué tengo derecho yo a esperar de ti como compañero de vida que soy tuyo. E invítalo a una plática para razonar juntos y eso puede ayudar mucho. Preguntarle en un entorno de paz y de tranquilidad, ¿qué Esperas tú de mí. Primero empieza a ofrecer tú un cambio. Y después pregúntale qué puedo yo esperar de ti. Eso por experiencia puede ayudar mucho a tratar con gente conflictiva. Pero hoy estamos tratando el tema. No ser nosotros los conflictivos. Una prueba de la Torah. Había alguien que constantemente le hacía pelea a alguien. Hablo de Jacob Abinu. ¿Quién constantemente le hacía peleas? No es esa lo persiguió algunas veces, pero hubo alguien que todo el tiempo le cambiaba los tratos del trabajo, que todo el tiempo le hacía trampas, y Jacoba vino, jamás se enganchó, él se quedó callado. Ya todos ustedes saben quién es: Laván, su suegro. Dice la Torah Batahaléfet Maskurtín Monim. Le cambia los términos cien veces y. A, él le cambia los términos y siempre gana Jacob. hace que él siempre salga beneficiado. Y la pregunta es: ¿por qué siempre se beneficia Jacob? ¿Por qué? ¿Por qué Dios le da esa prueba? Explica el Jafetz Jaim con un mashal hermoso. Memorícenlo. Vivan con este mashal. En una ocasión había un rey muy poderoso que le daba dinero a todos sus hijos. Entonces al pequeño, pues también le daba una cantidad de dinero él también lo necesitaba el hijo grande, era más grande que él, más poderoso y era muy tramposo y este hijo grande, cuando el rey se va le arrebata el dinero al hijo chico y así lo hace constantemente el chico, para no hacer pleitos, nunca le dijo a su papá al rey, en una ocasión el rey le llama a su hijo chico, hijo ven para acá, me enteré que tu hermano grande te está quitando el dinero dime por qué no me dices el hijo chico le dijo, papá, sé el dolor que te causaría que veas que hay conflicto entre tus hijos. Por eso no te quise decir. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué le diría el rey a su hijo chico? ¿Por mí no me dijiste para que no me duela? O sea, tú evitaste un pleito, no por ti, por mí, para evitar mi sufrimiento. Ahora te voy a dar, le dice el rey al hijo chico. Doble de la porción, triple, te voy a dar lo que sea porque te fijaste en mí, y obvio a él le voy a quitar lo que tomó ilícitamente. Así pasa, así pasó con Jacob. Yacoba vino, ahora no estaba tratando Jacoba vino con otra persona, no con un rashá, y no se peleó con él para que Dios no sufra, porque a Dios le duele cuando hay pleitos entre sus hijos. Hashem le dijo a Jacob: no te preocupes, si tú no haces pelea, yo te voy a dar lo que te corresponde. Dice el jafet Chaim, el que no pelea por dinero, por honor, por dignidad, por lo que quieran, Hashem le da lo que le corresponde y nada le va a faltar. La próxima vez que tengas tú, querido amigo, una oportunidad para hacer un pleito, piensa, Sí, la verdad piensa por ti primero, ¿para qué sufrir? Pero, ¿sabes por qué no hagas pleito por Hashem? Alza tus ojos Hashem, dile Dios, por ti no voy a hacer pleito. Y por lo tanto Dios te va a dar muchísimo. Y ya que hablamos de Jacob, vean cómo reaccionó. Después de que Labán lo engañó en los términos de trabajo. Lo engañó al cambiarle la esposa el día de la boda. Lo empieza a regañar. Labán, su suegro, que Jacob le había traído toda la verajá después de varios años de trabajar honestamente con él. Le dijo Labán a Jacob, eres un ratero, yo te puedo hacer mal, te escapaste, y me robaste. Todo lo que tú tienes es mío, le dice Labán, su suegro, el tramposo, tus hijas... Eh, mi, mi, tus esposas son mis hijas, son mías. Todo tu ganado es mío. Todo te lo robaste de mí. Lo empezó a insultar. En ese momento dice la torah, va Jacob. Se molestó Jacob, es persona. Va yarev velaván y peleó con Labán. <risa> Alto. Pausa. Jacob versión enojado, peleando con Labán. ¿Qué crees que va a pasar aquí? No, pues se va a poner bueno. Aquí la torah va a decir, llegó Jacob y le pegó a Labán, le dio un derechazo, lo noqueó ya no aguanta. Vean ya conversión enojado, no lo van a creer. Vayan ya, yo me le ¿en qué te he fallado? Maja pequé? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me esculcas mis cosas? ¿Qué encontraste de todo lo tuyo? Llevo 20 años, les estoy leyendo casi textual el Jumash. 20 años trabajando contigo, honestamente día y noche no paré. Jamás me comí algo que no es mío. Si había algo malo, yo lo reponía. Aguanté el calor, el frío, no dormí. Te trabajé 14 años por tus dos hijas, seis años por tu ganado y me cambiaste los términos 100 veces y Hashem me protegió. ¿Por qué me lo haces? Vean qué manera de pelear, entre comillas. Esto es la calma de Jacob y así hay que tratar con gente complicada. Porque esa gente complicada, peleonera, tóxica, quieren llevarte a ti a la pelea. No te dejes, la pelea es de dos. Tú di, yo no voy a pelear. Sí hay veces, cuando ya rebasa mi límite, le voy a pedir una explicación. Pero siempre con calma, con paz y con tranquilidad. ¿Y qué hago con toda esa gente que está allá afuera? Que me quieren tanto afectar. Entonces les comparto esta frase, esta frase que me, me las manda Linda. Y aquí está su nombre, ¿no? De Linda, Linda Michan. Dice, nunca trates de cambiar a una persona. Si tú cambias, el mundo cambia contigo. Deja ya de cambiar a los demás. Oye, él es un peleonero, el que va a cambiar aquí soy yo, le voy a pedir a Shen Y las cosas van a cambiar y yo siempre voy a conservar la calma. Sí le puedo pedir una explicación, pero siempre tranquilo y voy a tratar de no enganchar mis emociones. Y esto, queridos amigos, el pleito no es solo por dinero. Hay muchos pleitos por dinero. ¿Quién fue el peleonero del pueblo de Israel? El que hizo puro puras peleas. Corach, hablamos la clase pasada. Corach, peleó por dinero? No. Tenía todo el dinero. Era la persona más rica del mundo. Corach tenía dinero. ¿Peleó por honor? También tenía honor. Era súper respetado. Cargaba el mishkan. Nada más había algo que le faltaba. No era cohen. Él quería ser cohen. Él era Levi. Él era de la familia de Moshe Rabbenu. Él quería ser líder del pueblo de Israel. De aquí vemos que la persona no pelea por dinero, no pelea por cabot. Pelea porque quiere demostrar que él tiene razón. Porque quiere ser superior y quiere demostrar que el otro está equivocado. Dice la Mishnah en Uta, Hay dos tipos de majloquetas. Les dije en la clase pasada que la palabra machloket se puede usar para algo bueno o para algo malo. El que estudia Gemara, el que estudia Lajot, sabe que está lleno de machloket. Hay discusiones, hay opiniones rabínicas, pero esas opiniones son buenas. Y también al pleito se le llama machloket, pero ese es negativo. Dice la Mishnah en Pirkei Avot, hay una pregunta muy conocida. ¿Es machloket sheil Shamayim? Zomachloket y Shamay, eran dos jajamim que siempre discutían en Alajá. Es un pleito leshem-shamay. En nombre del cielo. A Hashem le gusta que haya mahloket, que, que, que debatamos la Alajá, que debatamos la Torah. Incluso aquí nos pasa, ¿verdad, amigos? Hay veces terminamos la clase y ustedes me mandan sus preguntas. Yo contesto, alguien puede no estar de acuerdo o pensar diferente. Todo eso es un mahloket bueno. Estamos debatiendo temas de Torah. A Hashem le encanta. ¿Y cuál es el machloket? que no es leshem shamaim? Zomachloket Korach de Es la mahloket de Korach y toda su gente. Preguntan, jajamim, es una pregunta muy famosa. Si yo te digo, ¿cuál es la mahloket leshem shamaim? Hilel y Shamaim. ¿Cuál es la mahloket no leshem shamaim? Korach. Debería de haber dicho Korach y Moshe. ¿Por qué dice Korach y su grupo? Hay varias respuestas. Una de las respuestas que más me gusta es cuando alguien discute por discutir, pelea por pelear, no hay el otro, no hay coraje, y Moshe, no hay Moshe, aquí Coraj y todo su grupo estaban concentrados en su opinión, no escuchan el otro lado, no les interesa, el que está peleando no quiere el bien del otro, nosotros tenemos que hacer discusiones buenas, no peleas, las discusiones buenas es las que todos podemos ganar, esos acuerdos win-win, ganar-ganar, ¿Qué te parece si los dos ganamos? ¿Cómo podemos ganar los dos? ¡Koraj no quería! No, no, no siquiera, ni siquiera escuchaba el lado de Moshe. ¿Conocen hoy en día esas marchas que hay pro-Palestina? He visto videos que les preguntan a la gente, bueno, ¿qué, ¿qué estás marchando? No, no sé. A mí me dijeron, la gente se va como borrego. Ni siquiera saben de qué marchan. Hay mucho odio. Por odio están por odio a Israel. No por pro-Palestina. ¿No saben que Israel quiere proteger a los palestinos de jamás? Hay videos. Yo vi un video, muchos de ustedes lo vieron, que hay eh, eh, tropas israelíes protegiendo a los palestinos que se salgan de Gaza porque jamás los usa como escudos humanos. Pero ellos le dicen a la gente que marche, ni siquiera quieren escuchar. No saben que los terroristas, o no quieren saber, maquillan bebés como si tienen sangre. Les ponen eh, maquillaje. Alteran cifras. Para que vean que Israel está... No es la realidad. No saben algo. Que eso mucha gente no lo sabe. Que mi Israel queremos paz para el mundo entero. ¿Para qué queremos Mashiach? No para que nosotros estemos en paz. Para que haya paz en el mundo para todos. Para los Yehudim, para los Goim, para todos. Queremos que los terroristas hagan Teshuvah. Y que haya paz también para ellos. Nosotros queremos que les vaya bien al mundo entero. Pero ellos no lo saben. O más bien dicho, no quieren saber si llegas con alguien que está protestando en contra de Am Israel por antisemitismo, por odio. Le dices, bueno, escucha. No quiero escuchar. Yo estoy encerrado en mi opinión. Eso es pleito. Eso es ese majloquet negativo. ¿Saben cuál es la discusión, Sana? A ver, ¿cuál es tu opinión? Y aconsejo hacer esto en la casa. Padres e hijos, pareja para que haya Shalom bai sentémonos a intercambiar opiniones. Eso es construir puentes y no muros. ¿Tú piensas esto? ¿Por qué lo piensas? Y luego yo te repito tu opinión. Así decía, así hacía Hilel Ken Cuando discutía con Shamay, cuenta la Gemara en Masaje Terubín, que le decía a Shamay, entonces tú piensas esto por esto y por esto y por esto, ¿verdad? Sí, ok, yo pienso esto por esto. Y por eso la alaja era como Hilel. Porque siempre era humilde. Por eso cuando hay discusión alágica, esta discusión sana, se llama Machloket. Machloket viene de la palabra Helek. Si yo tengo este libro, qué es Helek parte. Si yo tengo este libro y te pregunto, oye, ¿qué ves aquí? No, pues yo veo un libro, un jumash con aquí un nehal y aquí letras. Y yo le pregunto a alguien que está acá, le digo, ¿qué ves aquí? Y te dice, no, estás equivocado. Yo aquí veo algo chiquito, azul, con letritas. Y alguien que estaba atrás, yo le digo, ¿qué ves acá? No, los dos están equivocados. Yo veo aquí algo azul por completo. Y yo y aquí no, el que está parado de este lado. No, tan mal todos. Yo veo aquí hojas blancas. Si sí, majloquet viene de la palabra helec, cada quien tiene parte de la verdad. Y cuando hay una majloquet de alajá o de Guemara, cada quien es humilde para ver la opinión del otro. No cada quien quiere ganar, pero una persona que quiere pelear, no ve el otro lado, ve este lado y puto. Bueno, pero ve este. No, nada más veo este. Se ciegan totalmente a su opinión. Por eso en Israel hay una frase, eh, incluso la ponen en las calles para evitar accidentes, dice No busques tener la razón, sé inteligente, no es que yo tengo razón, imagínate que yo voy en el, la avenida principal, yo tengo razón, a mí no me importa, yo tengo derecho a pasar. Sí, pero ahorita no importa quién tiene razón. Si hay un accidente, ya no importa quién tiene razón. Mejor sea inteligente. Si ves que este conductor que no tiene derecho a pasar, el que viene por una calle más pequeña, tú tienes derecho a pasar, pero no se va a frenar. Tú frena y déjalo pasar para evitar un accidente. Muchas veces para construir muros vale la pena que te preguntes lo siguiente. ¿Qué quiero? ¿Quiero tener razón o quiero ser feliz? ¿Quiero tener razón o prefiero la relación con la otra persona, es una persona valiosa para mí, créanme queridos amigos, es muy doloroso ver pleitos yo como rabino comunitario, una de las cosas que más me desgastan es eso atender pleitos, pleitos de Shalom pleitos de familia, pleitos entre hermanos, todo el pueblo de Israel somos hermanos, pero más doloroso es cuando son hermanos de verdad y jamás he conocido un pleito que alguien gana todos pierden en el pleito y el que ganó me dice, ahí está, me peleé y gané el dinero. No tiene veraja ese dinero. Y ese dinero, si no te hubieras peleado, también te hubiera llegado. Porque lo que es tuyo, es tuyo. No, mira, me gané el honor. Me dieron el honor que yo quería. Hashem da el cabo a cada persona. ¿Qué quieres? ¿Quieres tener razón? ¿Qué ganas teniendo razón? Decirle al otro, ahí está, yo tenía la razón y tú estás equivocado. ¿Soberbia? ¿Qué ganas? Aquí me están escribiendo unos comentarios que quisiera leer eh, porque no, no he leído los comentarios me están escribiendo
1: no no los alcanzo
0: a ver ahorita si quieren los leo y voy respondiendo intenté verlo es que me salen un poquito y luego cuando me quiero meter al chat ya se me quita eh, escríbanme sus comentarios. Y si hay alguna pregunta, las respondemos al final de la clase. ¿Les parece? Estamos a la mitad de la clase. Dice la Gemara en Masejet Berajot. A los Talmidehahamim -ha se les llama de muchas maneras. A los estudiosos de la Torah, una de las maneras de llamarle es Baalé Sin los que tienen escudos. Así les llama la Gemara en Masejet Berajot. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué se les llama los que sostienen los escudos? Explica... Rabkuk, un jajam, un sabio, un jajam, no quiere tener la razón, él siempre protege la verdad, él tiene el escudo para proteger la verdad, cuando un jajam, cuando un sabio discute, no lo hace para tener la razón, sino quiere la verdad, y si está equivocado, feliz de que se lo digan, un sabio es amante de la crítica constructiva, por eso está escrito, lo decimos... dice la Gemara... y lo decimos en la Tefilah... talmideja jamim... marvim shalom baolam... los talmideja jamim... los vas a ver discutiendo... en temas de alajá... en temas de ashkafá... pero ellos... marvim shalom baolam... ellos quieren la paz... ellos quieren llegar a un punto... sí... hay veces no llegan... a un punto... pero se respetan... el uno al otro... tú puedes entrar a un Bet Midrash... a un Midrash... a un Colel... a una Yeshiva... donde están todos estudiando... cada quien con su Jabrutá... Jabrutá es compañero de estudio... Y si jamás has visto algo así, vas a decir, ¿por qué se gritan? ¿Por qué se odian? <risa> y no vas a entender, estas son las personas que más se aman. Está escrito en la Gemara sobre una Jabrutá, sobre un compañero de estudio, que es un amor muy fuerte. Lo quieres mucho a esa Jabrutá. Cuando tú estás discutiendo un tema de Torah, ahí no está por medio el ego, es defender la verdad. Por eso se llaman los Baaleter y sim, esos Jajamim que tienen el escudo. Si mi hija brutá, si mi compañero de estudio me demuestra que estoy equivocado, qué mejor. Y eso lo tenemos que aplicar en la vida, no solamente en Torah. Les pongo el siguiente ejemplo. Hay dos personas discutiendo. Uno dice que esto es blanco, otro dice que esto es negro. Uno dice blanco, otro dice negro. Y así discuten y cada quien trae pruebas. Van a preguntarle a un tercero. ¿Ok? Llega ese tercero que sabe más que los dos y les dice esto es blanco ¿quién ganó? ustedes dirán no, el que dijo blanco no, el que dijo blanco no ganó porque él ya sabía la verdad ¿saben quién ganó? el que dijo negro porque ahora aprendió algo nuevo el que decía que es negro él no sabía que, eran, que, que era blanco él pensó que era negro entonces ahorita él aprendió ¿está claro? cuando alguien te demuestra que estás equivocado tienes que decir ¡oh! gané ¿por qué gané? aprendí algo nuevo Pensé que estaba bien y no. Y cuando tú ves de esta manera, cuando recibes de esta manera la crítica constructiva, te superas. ¿Y qué construiste con la persona que te dio la crítica? Construiste un puente y no construiste un muro. Les voy a contar un maase. En una ocasión, en Eretz Israel, había una de, las, de los hasidim ¿Vieron cómo se visten los hasidim Tienen un estraimel, una, una bata. Entonces este Hasid era recién casado y los Hasidim, cuando usan este, lo que es, es el, el straimel, el gorro, así como de, como de piel, muy bonito, lo usan en, en Shabbat, en Yom Tov, en las fiestas. Este Hasid recién casado va a casa de sus suegros a pasar pesaj, le sirven una sopa, se empieza a tomar la sopa. Y de repente, ¿qué ve en la sopa de Pesach? Unos granos de trigo. Granos de trigo en la sopa de Pesach. Un grano de trigo. Con agua caliente, se fermenta, se hace jametz. Entonces, él escupe la sopa que tiene. Se para así violentamente de la silla haciendo escándalo. Y le dice a su esposa, ¿cómo puede ser?, «Vine a casa de tus papás a pasar Pesaj, apenas estoy recién casado, me ponen hametz, hametz en Pesaj, qué grave es, no puedo estar casado con una familia que me ponen hametz en Pesaj», se fue enojadísimo, dejó la mesa, se fue enojado, estaban todos muy tensos, el novio recién casado, y, y se asoman en su plato y efectivamente si ¿sí ven unos granos de trigo, obviamente lo tiran inmediatamente… Y este jazid, indignado, enojado, al otro día va a hablar con su rebe, con su rabino. Y le dijo, jajam, dígame usted, ¿cómo puedo yo estar casado con una mujer así, con una familia? Yo pensé que eran religiosos. ¿Me ponen hametz en Pesaj, en la sopa? Esto es karet, es haram, según la Torah. Grave. Le dijo al jajam, ¿qué hiciste? Le dijo, ¿cómo que hice? Me paré enojado, molesto. Le dijo, primero que todo, hiciste mal. Pase lo que pase, no te puedes parar de esa manera. Se dice, a lo mejor no se dieron cuenta, perdón, no puedo seguir comiendo esto. A lo mejor pedirle perdón a Hashem, si es que comiste algo de hametz, Hashem por algo te lo mandó, pero enojarte no. Pero te voy a decir lo principal. Quisiera que tú te agaches tantito, que agaches un poco tu cabeza. Le dijo, ¿para qué, jajam? Agacha la cabeza. Este agacha la cabeza. Le dijo, ahora haz así, sacuda un poco tu cabeza. Porque él tenía un estraimel, ¿no? sacude la cabeza y empiezan a caer granos de trigo. ¿Qué sucedió? Hay una costumbre. En la boda, este novio se acababa de casar y acababa de usar su estraimel en la boda, su sombrero. Les echan eh, trigo, así como para verajad para la pareja. Vieron que algunos echan arroz. Hay costumbre que echan trigo. Al parecer le cayó un poco de trigo en el estraimel y no se lo limpió antes de pesaj. Y cuando hizo así, se cayeron estos granos de trigo y cayeron en la sopa. Y el jajam le dijo, el trigo venía de ti, no de ellos. Ve y pídele perdón. Hay veces, queridos amigos, somos muy rápidos al juzgar y al señalar. Y somos muy lentos para ver hacia adentro. Primero hay que ver hacia adentro. No juzgues, no señales. Recuerden que cuando tú señalas con un dedo, hagan este movimiento de señalar con un dedo, hay tres dedos que te señalan a ti vean, en cámara cuando yo señalo con un dedo hacia allá tres me señalan a mí es más fácil señalar al otro no hay que culpar a los demás él es el culpable primero ve hacia adentro y si hay pelea donde quiera que vas tal vez no es la gente, tal vez eres tú haz ese análisis si en el CNIS tienes diferencias con gente si en el trabajo tienes problemas si en la casa tu esposa tu esposo tus hijos en casa de tus suegros en casa siempre hay problemas con todos con los vecinos a lo mejor no es la gente a lo mejor eres tú a lo mejor llegó el momento de hacer ese viaje al interior de ti y decidir Hashem por ti voy a construir puentes y como Yacoba vino no te va a faltar nada Dios va a decir por mí evitaste el pleito para que yo no sufra ese dinero ahí te va te doy más esto que les estoy diciendo No es algo que estudié No es algo que leí Es algo que experimenté en mi vida personal Hace un tiempo Hace unos años Tuve oportunidad Y estaba a punto de hacer un pleito Un jajam Que también es un amigo me aconsejó Que no lo haga Que no lo haga Hashem me bendijo Se los digo porque me pasó Hay que aprender a ser Easy going Que es dejar pasar ser más ligero en la vida. Y les voy a decir una cosa más. Usa tu yetzer hará a tu favor. Todos tenemos yetzer ara de hacer pleito. Todos. Hay veces alguien te dice algo, ¿cómo yo lo voy a decir? No me voy a dejar. Y ese yetzer hará se disfraza de Yetzerato. Cuidado. Te dice, es mitzvah que hagas pleito. Como este Hasid. el que pensó, que al agacharla, eh, eh, pensó, no sabía que era de él. Pensó que, que le pusieron el hametz. pensó que estaba defendiendo la Torah, la alajá. Pero al agachar la cabeza se dio cuenta que venía de él y se avergonzó. Tuvo que ir a pedir perdón y comerse sus palabras. Nunca caigan en el pleito. Les voy a dar un consejo. Usa tu Ara a tu favor. ¿Cómo? Cuando tengas Ara de hacer pleito, puedes hacer dos cosas. ¿Cómo usar el Ara? Número uno, ahí te va. ¿Te gusta pelear? Estudia Gemara con una jabruta. Dile, no es así, es así. Analiza un tema alágico profundo. Prepara un tema polémico y alágico en la mesa de Shabbat. Y pregúntale, hay libros. Rab Silverstein tiene muchos libros así de temas polémicos. Estudia temas de Hoshen Mishpat. ¿Qué es Hoshem Mishpat? Yo lo estudio, me gusta mucho. Temas monetarios ahorita estamos estudiando precisamente en la mañana el tema de vecinos si una persona es inquilino si puede meter a otra persona si el dueño no lo deja ¿quién tiene razón? hay temas muy polémicos en la halajá que han sucedido imagínate tú llegas con tus hijos un día en la mesa de Shabbat o no de Shabbat y les dices ¿qué creen? tengo esta halajá esta pregunta y uno dice la halajá es así y otro así y tú le dices no es así eh? toda esta discusión la usas de manera correcta debatir la halajá agarra un tema polémico de Ashkafá, de visión judía, e ejemplo, de libre albedrío o de cosas, y empieza a debatirlo. ¿Te gusta pelear? porque qué Hashem creó la polémica, el pleito? No para que te pelees con tu hermano. Para que discutas en temas de alhaja Para que defiendas la verdad. Otra manera de usar el Yetzer hará a tu favor. Veo que me están llegando preguntas. Entonces, Belín Eder, termino de exponer el tema y vamos a responder me encanta que me comenten y me encantan sus preguntas y Hashem, vamos a intentar de responder otra manera de usar el yetzer hará a tu favor y yo también lo hago usa la flojera para no pelear hay gente que te quiere llevar al ring quiere que te pelees con él y tienes motivos para pelear tienes motivos para decir ahora no le hablo ahora no lo invito ahora lo insulto Ahora le voy a mandar este mensaje por WhatsApp que le duela. Ahora lo ignoro o lo saludo frío para que sepa que estoy enojado. En ese momento di, qué flojera pelear. Usa la flojera a tu favor. ¿Saben el desgaste que es un pleito? No, 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 no No tienen idea. O sí la tienen porque lo han vivido. O han vi visto pleitos de los... No, es un problema. Ahora en Conténtate. Ahora dile, y él ya se enojó, ahora tú te haces el enojado, la enojada, para que él te pida perdón, y no te pidió perdón, ahora él se enojó más, ya se hizo una bola de nieve, y ¿saben qué pasa con los pleitos? Hay gente que está años peleado ya no saben por qué, ya no tienen, bueno, ¿cómo empezó? La verdad no sé, no sé, pero ya es un pleito que ya escaló, y ya creció, y ya nadie sabe por qué están peleando qué flojera, di qué flojera pelear, ya mejor lo paso y ya. Dos maneras de usar el Ara del pleito para bien. Manera número uno es decirle al Ara, claro que vamos a pelear, vamos a debatir temas polémicos alágicos de la Torah. Dos, decirle al Ara, oye qué flojera pelear, vamos a usar la flojera para bien, porque es un desgaste muy grande pelear. Y hoy tú dices, le voy a dar una lección, pero al final esto se hace muy grande. Y recuerda que nadie gana por pelear, de hecho, todos pierden. Queridos amigos, ¿quieren tener hijos buenos? ¿Quién quiere tener hijos buenos? Talmideja Jamín, Chat Tzadkaniot, tzad verlos en la Jupa. ¿Quién quiere que levante la mano? Muy bien, en que yo las dos manos levanto. Yo quiero también, muy bien, ahí están levantando las dos manos. Les voy a dar una receta maravillosa. Escuchen este maase. Había un talmid jajam, hay, en Jerusalén, que tiene diez hijos. Señoras y señores, de diez, diez. De diez hijos e hijas, diez tzadikim buenos, con parnasatova, con hijos buenos, con todo una vez le preguntaron a esta persona ¿qué Zehut tienes? ¿qué hiciste? ¿qué Segulá? ¿qué Tefilá? ¿qué Tehilim dijiste? y él dijo la verdad no sé si es eso pero siento que tengo un Zehut que por eso tengo hijos buenos dijo dinos cuál es cuando yo era joven de recién casado también otro recién casado fui a casa de sus también fue a casa de sus suegros entonces, cuando apenas me casé, viví unos días o unas semanas en casa de mis suegros, en lo que me daban la casa donde íbamos a estar. Acabó el Sheba Berajot. Mi esposa se fue a trabajar. Tenía un trabajo. Mi suegro se fue a trabajar. Me quedé solito con mi suegra. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es riesgoso o no? Bueno, este novio eh, fresco, ¿no? Hatán. Se acaba de casar, después de Chabrajot se queda solito con su suegra en su casa. Su suegra le dice, ¿quieres desayunar? Claro que sí, Martami, gracias. Le preparó unos huevos. Una... Gracias, Martami, qué rico. Y empiezan a platicar. Y de una plática bonita pasó a la boda. Es que en la boda, es que tus papás, le dice a la suegra, no quisieron poner esto y no hicieron así la boda. Y ella solita, como tenía muchos sentimientos, estaba cargada de sentimientos y de emociones, se empezó, él no es de que quiso defender a sus papás, pero dijo, no, no fue su intención, ah, todavía los defiendes. Su suegra se exaltó, le empezó a decir, tus papás son así y tu familia son así, y si hubiéramos sabido que tu familia es así, no te hubiéramos dado a nuestra hija. Y, y se empieza ella sola a exaltar y a gritar, y tú eres igual, y esto, y él se queda callado, se pone rojo, no sabe qué hacer. Y la suegra le dice, ¿qué? ¿No me vas a decir nada? Y él le dice, perdón, perdón, es que ¿sabe qué? Ya me tengo que ir, dice rápido, verá jajaroná, y se va corriendo. estaba Le dio taquicardia. Su suegra lo acaba de insultar, le acaba de decir hasta la despedida. ¿A dónde va? Va con su jajam. Su jajam vivía a unas casas de casa de sus suegros. Toca la puerta y dijo, ojalá y esté... Le necesito un consejo de mi jajam, estoy muy mal. Toca la puerta, le abre la esposa del jajam. Necesito urgente hablar con mi rabino. Pasa. Lo encuentra el jajam. Hola, ¿cómo estás? Felicidades, ¿qué tal? Se va a ver a Jod, más da alto, te acabas de casar. Jajam no sabe lo que me pasó. ¿Qué te pasó, hijo? No tiene idea. Estaba desayunando con mi suegra, me empezó a insultar, me empezó a gritar, me dijo de todo, de mí, de mi familia. Le dijo el jajam, ¿y tú qué hiciste? Yo nada, jajam. No sabía qué contestarle. He aprendido de usted, siempre nos dicen en las clases, quedarse callado para evitar un pleito. Me quedé callado. ¿Qué hago, jajam? Le dijo al jajam, ¿quién estaba en la casa? ¿Había alguien más? Dijo, nadie, jajam. Mi suegra y yo. Dijo, escucha, hijo, esto que te pasó fue un sueño. Jajam, <risa> no fue un sueño. Me pasó en verdad, en la vida real. Dijo, no, no, a ver, escúchame. Fue un sueño, no sucedió lo soñaste te despertaste ya todo pasó ¿sabes? el jajam dijo fue un sueño fue un sueño no eran de muchas palabras el jajam pero era muy sabio él ya se fueron a su casa la pareja no le contó a su esposa del, de lo que le dijo su mamá porque fue un sueño ni modo que le diga soñé con tu mamá <ríe> está feo ¿verdad? a su suegra no le dijo nada que le habla decirle que soñó que lo insultaba no pasó soñó él se hizo la idea. Fue un sueño. A las dos semanas regresan a casa de su suegra a pasar Shabbat. Y cuando están a solas, se acerca a su suegra con él y le dice, ven, quiero hablar contigo. Le dijo, sí, Marta, y qué pasó? Le dijo, te quiero pedir perdón. Hace dos semanas. Le dijo, ¿de qué me habla? No, ya sabes de qué te hablo. Estoy apenada. Hace dos semanas te dije. Le dijo, no, no pasó. A lo mejor usted soñó. Ella lo entendió perfecto, la suegra entendió perfecto las Midot de ese yerno que se quedó callado. Y desde entonces lo bendecía y le decía que tengas Parnasátova, que tengan hijos sanos, que tengas salud, que tengas hijos Tzadikín. Y siempre que lo veía lo bendecía y él contestaba, amén. Dijo, a lo mejor por ese Sehú tengo hijos buenos. Imagínense si él le hubiera contestado a su suegra no, tú y tu familia, y tú, y tu familia, ya no volvemos a venir a la casa, ¿Ya no? uh, se hubiera hecho un pleito de guerra mundial y no hubiera tenido el Zehud de tener los hijos que tuvo y la verajá y la atzlajá que tuvo. Hagamos caso al consejo del Jajá. ¿Alguien te dijo algo que estás a punto de pelear? Piensa, fue un sueño, ¿qué significa? Aunque no haya sido un sueño, un sueño no es real, es un paréntesis en tu vida. Si tú estás dormido y de repente a la mitad de la noche sueñas, que un león te está persiguiendo, te, sal, te paras en la mañana, ves tu cuarto, todo normal, que dices, ah, Baruj Hashem, todo bien. Así, después de que alguien te dijo algo, que, estás, que está Él invitándote a punto de engancharte a un pleito, tú di, fue un sueño. Es un paréntesis que se cerró. No es mi realidad. Y lo que me dijo esa persona, a lo mejor pasó un mal día. Y si me lo hace frecuentemente, como les dije antes en la clase, pregúntale, ¿qué esperas de mí? ¿Te gustaría que cambien algo? ¿Qué puedo yo esperar de ti? Y ya, esas dos preguntas te van a ayudar a calmar las aguas. Evita el pleito, evita el pleito y Hashem evitará para ti todo tipo de malos decretos. Conclusión de la clase del día de hoy, construye puentes entre tú y tu hermano. Tu hermano es ese Yehudí que no piensa como tú que no actúa como tú, no construyas murallas. Si construyes murallas, Barminan, estas murallas evitan que vengan las bendiciones, también se construyen murallas entre uno y Hashem, y no queremos eso. Construye puentes entre tú y tu hermano, y Hashem hará un puente directo entre tú y él, para que le pidas todo aquello que necesitas. Cuando comenzó esta guerra, la cual estamos actualmente en ella, conté yo en la clase de mujeres de Charles Imha, los martes a las 11, que vi un video, yo lo vi, de unos hayalim, en la base, pues tenían una azúcar porque todo ese atentado terrorista pasó en Simhátorá, todavía tenían la azúcar armada, y incendiaron parte de la base, y se quemó todo menos la azúcar, un milagro abierto. Entonces, les dije, que vean qué grande es Hashem, la azúcar que representa, Suká Shalom. la azúcar... Es un azúcar de paz. Es esa azúcar que todos nos reunimos. Y eso no se quemó porque Hashem dice: el shalom los va a salvar de cualquier cosa. Esos puentes entre uno y su compañero. Terminé la clase y alguien me preguntó: jajam, ¿de dónde, dónde vio ese video? ¿Me lo puede mandar? A lo mejor no me creyó. No, sí me creyó. Pero lo quería ver porque yo lo vi. Vi que, que, que grabaron toda la base militar y, y, y la azúcar estaba intacta. Todo estaba quemado y la azúcar estaba intacta. Se han visto milagros abiertos, increíble, pero bueno, no lo encontré, no lo encontré, no lo encontré y hasta ahorita no lo encuentro. El día de hoy, queridos amigos, tengo un amigo en Israel, se llama Jaime, vive en el Lado. y él me manda cosas de Jizuk y me mandó hoy un video, es otro, muy parecido y se los quiero compartir. Esto salió en la tele, se los voy a compartir, pongan mucha atención. Es un video de menos de tres minutos, de una señora que cuenta su testimonio. Vean qué maravilla, vean qué milagro increíble. Se los voy traduciendo. Seis y media de la mañana, escucho que hay alarma. Tenemos dos 12 pisos en la casa
2: estoy bajando al refugio
0: y no pensábamos que era tan grave era el día del atentado siempre agarrábamos el celular una... no hay tanta prisa salimos y ya pasa todo tengo un vecino Jesús me, me habla en la mañana y me dice, Rachel, escucha, mi hermano está muy mal
2: en la casa y
0: cuenta que los terroristas están ahí. Por favor, abre la puerta y déjale darle a mi hermano que entre contigo porque se llevaron el celular.
2: Ahí entendemos que pasó algo muy fuerte. Hablan para pedir
0: ayuda. Nos cuentan que quemaron toda la casa. Empiezan a matar gente. Empiezan a secuestrar. Y están entendiendo que hay algo diferente.
2: Mi esposo
0: está agarrando la puerta del refugio.
2: No entiendo por qué.
0: Primero me sentí tranquila.
2: Mi hijo tenía un cuchillo, mi hija fue a cuidar al, al vecino
0: que estaba histérico y yo estaba leyendo Tehili y nos pasó
2: un milagro increíble. Nos salvamos seis personas
0: y después siete porque tuvo una nieta. Yo no sé cuándo voy a dejar de vivir. Yo pensé que si es mi momento para irme, yo le dije a Hashem, ya tengo 70 años,
2: ya hice lo que pude. Si ya se acabó
0: mi tiempo en este mundo,
2: lo acepto. Le,
0: le pidió a Hashem, por favor, quiero que me cuides a mis hijos. Es lo único que le pedí. Y empecé a escuchar ruidos.
2: Y empecé a escuchar que agarran coches,
0: explosiones. Queman toda la casa.
2: Empezó a expandirse todo el fuego, toda la casa
0: excepto el refugio
2: y había fuego y mi esposo estaba agarrando la puerta y
0: ponimos una azúcar como cada año
2: estábamos en el kibbutz querían una azúcar, toda la
0: casa quemada entramos ayer todo
2: deshecho y la
0: azúcar quedó completa perfecta, blanca como la nieve los adornos vean la azúcar como quedó y yo digo, no, es un milagro nosotros la construimos una casa preciosa de piedras fuertes, toda se quemó.
2: Y esta casa pasajera de suco de maderas,
0: con una patada la podrían romper y se quedó perfecta. Y eso me hizo pensar el milagro de Hashem. Yo no conocía este video de una señora que le pidió a Hashem y se salvó y la Sukkot quedó intacta. Pero, ¿cuál sería la señal? ¿Cuál sería... ¿Qué Hashem nos quiere enseñar? Hashem nos quiere enseñar, la azúcar representa el shalom. Mientras estés en shalom, nada malo te va a pasar. Una casa donde haya shalom bait, entre todos los miembros, están protegidos. Hagan puentes entre uno y otro. Puentes de unión, no muros de separación. Y termino con esta frase. No le puedes ganar a alguien que no está compitiendo contra ti. Así como tampoco puedes perder contra nadie si tú estás jugando tu propio juego. Vean la profundidad de la frase, la repito. No le puedes ganar a alguien que no está compitiendo contra ti. Si alguien no compite en contra de ti, no le puedes ganar porque él no está en tu competencia. No es que yo voy a tener más dinero que él, más honor que él, pero él ni está en tu competencia. No le puedes ganar. Así como tampoco puedes perder contra nadie si estás jugando tu propio juego si tú estás en tu propio juego de la vida y no te comparas a los demás nunca te vas a pelear con nadie porque la vida no es una competencia es una bendición y hay para todos hay dinero para todos el sol sale para todos dicen hay cabot para todos no busques tú tener la razón busca ser feliz ser sabio y busca la relación con la otra persona esto es la segunda parte de esta clase y ahora sí quisiera eh, ver los comentarios, las preguntas de ustedes, las voy a ir leyendo. La primera pregunta es, un mentiroso que siempre lo niega y lo repite constantemente, lo hace para, según lo hace para ayudar, con un mentiroso es difícil tratar, si una persona se da cuenta de la mentira, se lo tiene que decir de manera sutil, de manera honorable. Dice, si hay personas que solo quiere Doris me dice que solo quiere ella hablar y no escucha. ¿Cómo se hace? Escucha a esa persona hasta el final. Déjala que termine. Y dile, yo ya te escuché hasta el final. ¿Puedo yo hablar sin que tú me interrumpas? Y le dices, tú dijiste A, B, C, D, E. Ahora, entiendo, ¿te entendí bien? Sí, así hacía Betilel. Y Lel así hacía. Entendí bien Shammai tu argumento, ahora escucha el mío. Y otro... Recuerda Doris lo que dijimos la clase pasada, pídele a Hashem que te ponga las palabras correctas en la boca para que no hayan pleitos, para que hayan puentes, puentes de unión. Acuérdense del pasuk le adam ma adonai ma Yo lo único que puedo hacer es ordenar mis ideas, pero las palabras me las pone Hashem. Pídele a Hashem que puedas con esa persona conflictiva también construir puentes. Aquí dice, simulan que se equivocaron y se disculpan, por un momento dejan de hacerlo, luego lo vuelven a hacer y esperar hasta donde aguanta uno para volver a pedir disculpa Es muy complicado. Esto me lo preguntó R. Sí, es complicado. Hay que pedir mucha tefila hay que ser empático con esa gente y usen esas dos preguntas que les dije para gente conflictiva. Pregunta número uno, ¿qué esperas de mí? ¿En qué puedo mejorar yo para ti? Pregunta número dos, ¿qué, esper qué puedo esperar yo de ti? ¿Qué derecho tengo? Eh, dijo, alguien me preguntó, si sí, Ismael al final de sus días hizo Teshubá, sí hizo Teshuvah, pero su descendencia no hizo Teshuvah y de sus descendientes salieron enemigos para el pueblo de Israel, así como dice el Zohar. Aquí me mandaron un comentario. En Costa Rica dicen que es mejor tener paz que tener razón. Correcto. Alguien me preguntó, si tu esposo no te entiende, ¿cómo puedes hacer para que no haya un machloquet? Hashem siempre quiere que haya Shalom y principalmente en una pareja. A lo mejor yo siempre digo en la pareja que antes de pedir algo hay que hacerlo antes uno mismo. Antes de ser comprendido, comprende. Antes de ser escuchado, escucha. Tú ponte en el lugar de la otra persona y seguro que si tú te pones en su lugar y tú escuchas, y lo escuchas con atención y como les dije antes repite su argumento y pides mucha tefilá Hashem va a haber Besrat Hashem Shalom aquí me puso Isaac el, el famoso ejemplo del 9 y el 6 correcto que cada quien lo ve del otro lado eh, la mujer puede estudiar Gemara sí, podría no es Haram pero no le llama mucho la atención las mujeres, ustedes mujeres son maravillosas son muy prácticas les gusta más consejos prácticos. No es haram que estudia Gemara, pero no se acostumbra. iPhone de linda. Puedes alejarte de una persona que no te hace bien o es necesario tener shalom con esa persona. Puedes alejarte sin hacerle daño, sin hacerlo sentir mal. Si esa persona no me quiere escuchar, me pregunta Alice. Entonces evita a esa persona si no te quiere escuchar. Trata de no enfrascarte en un pleito. Eh, ya, las principales preguntas, no sé Jajam Elías si algo más
3: ah, ahorita leo los comentarios, mientras voy a leer las frases les pedimos que no se vayan Hamza Ali va a despedirse con una canción ah, las frases de esta clase preciosas todas, nunca trates de cambiar a alguien, si cambias tú cambiar el mundo, la segunda quien evita conflictos para no hacer sufrir a Zem será recompensado con mucha verajá y la tercera no le puedes ganar a alguien que no está compitiendo contra ti, así como no puedes perder contra nadie si estás jugando tu propio juego Hamsa Elisaed, preciosas frases, una mejor que la otra de mucho aprendizaje todas, Ham querido gracias por esta parte dos tan bonita, antes de que Hamsa y nos cante una canción decirles que mañana está con nosotros a Hamsuri Katan y ahorita leo los otros comentarios, si quiere la canción, Ham, adelante
0: eh, quería como les dije, con música, no pude, mi yerno no pudo, no pude ir a su casa, entonces vamos a cantarla así a capela, pero más que una canción es una tefilá, vamos a cantar a Henu Kol Bet Israel, a pedirle a Kadosh Baruj que todos nuestros hermanos de Am Israel, a Netunimba Bat que están sufriendo, que están privados de su libertad, que Kadosh Baruj se apiade de ellos y que escuchen nuestras tefilot y que pronto nos reunamos juntos como hermanos, como pueblo, con la llegada del
1: Mashiach. <risa> Vetara Vashivya shivya ben bayan hu ben bayan Israel. Nuestros hermanos de Am Israel, porque todos somos hermanos such Israel. The vetaltung in the expressions, ben Mira, ha, 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 Hamahakam, jerah, 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 leora,
3: y no hay nada más bonito en estos tiempos y en estos días y en estos momentos que escuchar su voz, que escuchar una clase de usted eso quita muchas angustias manda alegría manda muná, manda vitajón y eso es lo que Hashem busca, nada más todo esto que vino el 7 de octubre fue por tanta división que había entrado en Israel, a la izquierda, a la derecha y ahora no hay más que ajdú en Israel, lástima que tuvo que pasar esto pero saber que si nadie busca pleitos si nadie está metido en pleitos y el que esté en pleitos, mañana baja la cabeza y agacha la cabeza así y es. arregle ese pleito. Eso va a acercar la geula muy rápido, mucho así más es, rápido de lo que nos esperamos. Hamzali querido, muchas gracias. Maravilloso, como siempre. Mañana, catal no se lo pierdan con el tema Otra Guerra. Suegras contra nueras, así que no se lo pierdan. Está bonito el tema, así que escúchenlo mañana. Hamzali, pronto estamos con usted otra vez. y Cada que está nos llena el alma y el corazón. Familia un le toba, jodes tu memoria, mañana los jodes. Así que muchas gracias, Gamsali. Gracias a, a todos, hasta la próxima.
0: Todo lo bueno, bye.